0: Señor Huebre, este se ha manejado en diversos medios que, pues usted, usted es el impulsor de esta de este nuevo movimiento que se llama exopolítica. De hecho, se ha creado una ley. ¿A qué se refiere la, la exopolítica?
1: Bueno, mire, este la exopolítica eh, eh, se 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 refiere Eh, a la ciencia de las relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso. O sea, la exopolítica no es la ufología. La ufología es uno de los 14 o 15 eh, bases de data que usa eh, la exopolítica en estudiar las relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso. Y ya sabemos, por diferentes tipos de testimonio, eh, de testigos directos, de eh, testigos que han estado en Programas de gobierno secreto, por fotografías, eh, por datos de radar, etcétera, que tenemos eh, una tipología de eh, civilizaciones inteligentes en el multiverso. Eh, tenemos y, y que. Eh, esa t- tipología se basa en las dimensiones. O sea, las mismas civilizaciones inteligentes dicen que ellos se basan en dimensiones. Eh, por ejemplo, eh, cuando hay eh, una persona que es contactado por civilizaciones inteligentes eh, como Antonio Ursi de Italia, ellos le dicen nosotros somos de la quinta dimensión o de la sexta dimensión o de la cuarta dimensión. Entonces, nosotros podemos <coughs> este, eh, desarrollar una tipología nueva <coughs> de las civilizaciones inteligentes en el multiverso. Y esto fue una labor que yo desarrollé a pedido de de, eh, el impreso de la Universidad de Oxford en en, Inglaterra, que es una división de la la Universidad de Oxford. Eh, Si vamos a ver... En en principio, tenemos eh, prueba que hay civilizaciones inteligentes en la tercera dimensión de nuestro sistema solar. Ya sabemos que hay dos civilizaciones inteligentes, por lo menos, en la tercera dimensión en nuestro sistema solar. Uno es acá, en la Tierra, que somos nuestra civilización humana y otra usando eh, la ley de evidencia o sea eh, no las pruebas de filosofía de ontología eh, que eso es una prueba eh, bajo la, la el sistema de prueba de filosofía de ontología, es casi imposible para yo probar que yo existo, Eh, sino bajo la ley de evidencia, que es lo que se usa en la corte, pues ya se sabe que uno puede eh, a base de testigos y a base de documentos, fotografías, etcétera, uno puede eh, eh, establecer bajo la ley de evidencia ante un juez y ante un jurado que algo existe eh, como bajo la ley. Y, y usando esas pruebas ya podemos probar que existe una civilización inteligente de la tercera dimensión que vive bajo la superficie eh, de nuestro vecino más cercano del planeta Marte eh, bueno eh, también hay eh, civilizaciones eh, eh, hay, hay civilizaciones este que, 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 que son de lo, de lo que llamamos el espacio El el espacio profundo, que estas son eh, civilizaciones inteligentes que están basadas en la tercera dimensión como nosotros, que es la dimensión del espacio y el tiempo y que están en un planeta, en un sistema solar o o en una estación de, de, de espacio en nuestra galaxia o en otra galaxia o en otro lugar en nuestro universo físico, en la tercera dimensión. También ya se sabe por pruebas de de fotografías que ya tenemos que hay civilizaciones hiperdimensionales y estas son civilizaciones inteligentes que están basadas en dimensiones o universos paralelos a nuestra tercera dimensión y que pueden usar un transporte avanzado cuando entran a nuestra dimensión o nuestro universo. Y esto es lo muchos de los eh, que llamamos Popularmente los OVNIs. Eh, Los OVNIs auténticos que no son naves eh, ocultos humanos, ¿no? Eh, Son eh, OVNIs hiperdimensionales de civilizaciones hiperdimensionales. Entonces, por por otra parte, eh, tenemos... Eh, las autoridades de gobernanza de las civilizaciones inteligentes eh, que ya las hemos localizada usando una metodología cien, 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 científica. Y esto es porque decimos que la exopolítica es una ciencia. Una ciencia como la antropología, como la ciencia política, pues tiene su su base de data y tiene su propia metodología. Pero no se debería de confundir con la ufología. La ufología es meramente una de las muchas bases de data de la exopolítica.
0: Correcto. Esta, ¿Cómo podría ser entonces la comunicación con estos seres hiperdimensionales? O, o bien, ¿cómo es el contacto con, con los seres de la tercera dimensión de bajo la superficie de Marte?
1: Bueno, esas son dos preguntas. Eh, dos preguntas distintas distintas, ¿no? Y yo voy a a dar la respuesta a la segunda pregunta primero. Eh, Por lo que sabemos ya de por lo menos tres testigos independientes, eh, Michael Wells de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Andrew Baciago de un proyecto del Departamento Secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos y eh, Arthur Neumann, un, un ex-científico del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este, eh, eh, desde hace por lo menos 40 años, eh, la civilización marciana ha tenido una r- relación estratégica con la con la eh, con este la autoridad aérea espacial de los Estados Unidos y en el año en, en el año 1971 el señor Andrew andro junto con su padre eh, tuvo un meeting en en eh, New Jersey en una base eh, militar con tres astronautas marcianos que estaban allá en una visita técnica eh, con, con, eh, este, con personal eh, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y tanto Andrew Baciago eh, como participante en el proyecto Pegasus de de DARPA, del del Departamento de Defensa, como Arthur Neumann, eh, ex científico del Departamento de Defensa, han estado, han han ido a bases secretas en Marte por eh, facilidades de teletransportación, eh, donde han eh, conocido el el doctor Neumann, donde ha, ha conocido y participado en mítines de proyectos Juntos con representantes de la civilización marciana Todo esto y todos los datos y los artículos se pueden ver en nuestro sitio exopolitics.com O en nuestra columna en el periódico examiner.com Ahora eh, con respeto a a la primera pregunta, ¿cómo es que se hace la, la comunicación entre una civilización hiperdimensional y una civilización de la tercera dimensión? Esa es una pregunta muy clave este, porque este, las civilizaciones una de las civilizaciones hiperdimensionales sobre la cual tenemos mucha data es la civilización gris y los grises eh, son una civilización hiperdimensional hay muchos tipos hay muchos tipos de civilización gris, pero ellos eh, pueden eh, teletransportar a un humano, por ejemplo, desde desde su cama o o desde su auto o desde su casa y pueden teletransportarlo a a su nave, eh, donde lo hacen en masa, que lo llaman abducciones, aunque es un mal nombramiento porque bajo investigación se está logrando más y más que los humanos que se encuentran entre comillas abductados resultan que ellos antes de haber nacido el alma de ellos había acordado en ser entre comillas adoptado o sea entrar en una relación con la con la civilización gris y que, le, que los teletransportaran a la nave gris para varias para varias razones de operaciones genéticas etcétera no tenemos un caso muy recien, reciente de Australia este, eh, eh, por eh, la investigadora Mary Rodwell, eh, donde ella trabaja con una señora joven de más o menos 25 años que es curandera. O sea que ella cura con las manos y ella fue entrenada antes de nacer en una nave gris. Después nació y ahora ella eh, de vez en cuando va a la nave, la, la teletransportan a la nave para entrenarla. Y cuando vuelve a la tierra, ella da curamientos avanzados de, de manos y habla en una lengua musical extraterrestre y yo he visto videos de, de esto no donde ella pone las 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 manos de una manera muy a, a avanzada sobre di, diferentes partes del, del cuerpo del paciente y los cura pero según una medicina eh, orgánica avanzada de los extraterrestres grises, y así los extraterrestres grises entrenan a lo que llaman esta tercera tercera ola de índigos de, de humanos jóvenes que tienen una genética y un aura más avanzado que nosotros y que están acá como la nueva humanidad para este crear un mundo mejor juntamente con los
0: extraterrestres correcto muy interesante el tema este cuáles serían las condiciones de entrada a la tierra de, de y los plazos que se les daría ya hablando de de lo que se vendría siendo como una especie de aduana o permisos de, de, de integrarse a la vida de los humanos.
1: Bueno, mire, esa es una esa es una pregunta clave tam, tam, también, porque ahora estamos en, en una posición de que de lo que llamamos guerra fría y guerra caliente entre las autoridades y la y la economía de guerra permanente de, de la Tierra y este, lo que podríamos decir es, la, es la, la gobernanza y la mayoría de las civilizaciones extraterrestres inteligentes de nuestra galaxia. O sea que todavía las autoridades de nuestra tierra, se están negando a dar paso a que nuestra civilización abiertamente se dé a los beneficios. Y ya justamente hasta desde los años 50, con Dwight Eisenhower ya vinieron este los extraterrestres nórdicos y dijeron que iban a traer tecnología buena para hacer a la Tierra como un paraíso. Y lo único que tenía que hacer los Estados Unidos y, los, y, y todos los otros países eran negarse de las armas nucleares. Pero ellos se rehusaron y dijeron no. los eh, O sea, todos los... Eh, to, todos los Intereses militares, financieros y, y este, eh, políticos dijeron, no, nosotros queremos este, la, las armas nu- las armas nucleares. Entonces, de, de, des, desde los 50, con el panel Robertson de la, de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, en 1953, dieron una regla que en la media, en el gobierno, en la ciencia, en la educación. No se puede hablar sobre extraterrestres, no se puede hablar sobre inteligencia civilizaciones inteligentes, ovnis, sin ridicuza, ridiculizarlo. Y, y los que no hacen eso pierden su cargo o los, o los arruinan o los matan. Entonces estamos en una situación ahora de guerra fría de guerra fría, de más de 60 años y de embargo y. Estamos en esta transición en que nosotros los ciudadanos nos nos tenemos que renegar, nos tenemos que politizar y tenemos que abrirnos y decir no, tenemos unos derechos humanos. Bajo la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos derechos a ser ciudadanos galácticos y de, de estar en comunión con nuestros derechos de nuestros hermanos extraterrestres. Y con eso formar ese, la nueva ciudadanía exopolítica de la Tierra. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos que, est- que nos estamos acercando a 2012, cuando el agujero negro de nuestra galaxia que los mayas llamaban unabku, cuando a la singularidad, al centro del universo, que ahora, comenzando en julio 17 y 18, ha comenzado a dar eh, unas olas de conciencia, conciencia unitaria. Pues ya esta dualidad bajo la cual nos han podido gobernar con miedo, con la dualidad y con el conflicto, ya en el universo ya no funciona eso. Y eso es parte del conocimiento de la exopolítica que el humano ahora, el el ser humano se va a autoliberar, autoliberar por su conciencia de las jerarquías ancianas que, que ya no funcionan en nuestra era.
0: Correcto. Estos, estos este, seres interdimensionales eh, y de tercera dim- dimensión, los visitantes del espacio, ellos, ¿Desde cuándo están? aquí entre nosotros?
1: Mire, este, yo tengo entendido de muchos investigadores que, que hay, es, nosotros vivimos en una e- e- ecología de inteligencia. Eh, eh, nosotros somos como un, como un jardín. Entonces, a nuestra civilización humana, eh, eh, en sus varias etapas, ¿no? que, que ahora ha, han habido muchas etapas eh, en el pasado y habrá muchas etapas en el futuro en este planeta. Y, y ahora estamos, un, somos un, un planeta que hemos estado en cuarentena, aislados por los últimos, vamos a decir, Diez o once mil años y estamos apenas saliendo de eso, de eso ahora. Este, este, nosotros. En en verdad, este. eh, Nos están creando y nos están cuidando como jardineros cósmicos, muchos y muchas de estas civilizaciones hiperdimensionales avanzadas. Si uno mira a la ADN, la ADN es un código universal, ¿no? Y y eso es algo que la ADN humana se encuentra por toda esta, esta galaxia. O sea que la forma humana se, se encuentra en la galaxia y en, y en y en muchas dimensiones. Aún tengo entendido en los en los en los eh, pl- planetas donde ya son seres más de luz. Son seres humanos pero más de luz, más avanzados evolucionalmente y en términos de los seres que somos acá y ellos nosotros somos vamos a decir entrando ahora al jardín de niños y esperando entrar al primer grado sí, sí. Y, y, y este y aquí en eh, este estamos en una gran escuela de, de de civilizaciones y no debemos temer a las a los extraterrestres, sino ellos son, digo, deberíamos de asegurar nuestra soberanía y nuestra autonomía como seres individuales, humanos, pero también vivimos en una ecología hiperdimensional, Galáctica e Universal
0: Correcto ¿Qué se, qué se requiere para que esta, esta ley sea aceptada? Ya no digamos en Estados Unidos, sino a nivel mundial Porque vemos que en muchos de los países, incluyendo México El fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre sigue muy censurado, aunque en algunos países se va abriendo la posibilidad hablar de este tema por los organismos oficiales.
1: Sí, este, estamos, eh, eh, este, de, estamos de veras ahora en un periodo de trans, de, tran, de transición. Y este, justamente en estos años se abre, porque se abre la conciencia de todos lados porque eh, tanto la singularidad al centro del universo como la singularidad al centro de nuestra galaxia están dando una tremenda onda de conciencia unitaria. No, No no dualística. Y junto con eso todo se va transformando porque nosotros como seres inteligentes en nuestra dimensión, nosotros somos como receptores de radio de esas ondas que vienen del centro del universo y del centro de la galaxia. Así que todos los humanos en ese planeta, no importa Qué, 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 ¿Qué cargo ten, ten, tengamos? Es, vamos, vamos este empezando concientizándonos en esta época. Ahora, estamos también en una época donde la conciencia se va a dividir y muy r- repentinamente. O sea que si hay seres que no quieren ser receptivos a estas energías evolucionarias avanzadas que vienen del universo, pues ellos las mismas dimensiones los separan y no entran a la nueva conciencia. Y ya verá durante estos años este que más y más de lo que están en la violencia, de lo que están en la guerra, de lo que están este, en, en, en la dualidad contra el prójimo, pues ya cesarán de existir. Y por eso, en este momento, uno ve toda esta violencia para, paradójicamente, porque es el efecto de las ondas de, de unidad que vienen y contra las conciencias que están en el dualismo y no pueden con ella y, y, y van al extremo y se autodestruyen. Pero eso es una etapa transitoria.
0: Correcto. Esta etapa transitoria, eh, en la mayoría de de las personas, eh, del común de la gente, eh, ¿cuánto tardará? El hecho es porque se tiene la mala información donde la gente que está en los gobiernos eh, desvirtúa la presencia de estos seres o incluso la existencia. Eh, Por lo general se le maneja a la gente tanto en los medios como en los eh, televisivos como en los oficiales, de que o no existen o son seres bélicos. ¿Cómo lo tomaría la gente al tener una apertura a este a este contacto con los, con los seres interdimensionales?
1: Sí, esa también es una pregunta muy clave porque... Estamos en un periodo donde cada uno crea la la realidad subjetiva en la cual vive. Entonces tenemos una una situación donde, donde parece que hay un plan de los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos, donde ellos piensan que viene una gran catástrofe mundial en 2012 y 2013, ¿no? Pero eso es como una línea de tiempo catastrófica. Pero en verdad, la Tierra ha cambiado de línea de de, de tiempo y vamos hacia un futuro positivo. Entonces, todos los que están... La, las elites, los financieros, los militares, eh, digo lo lo, 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 lo que lo, los que están tratando de crear un estado de guerra y de separación, este están tratando de crear un mundo de violencia, pero eso científicamente no es lo que está pasando y están y están dentro de una realidad de que esto va a pasar entre 2012 y 2013. Y en Noruega y en Estados Unidos han creado hasta ciudades debajo de la tierra para que entren millones de, de, de los ejércitos, más de 2.5 millones de la élite política y financiera de los Estados Unidos eh, bajo, la, bajo la tierra porque creen que se va a acabar todo en 2012 y 2013 pero eso no es cierto eh, o, o sea que están planificando bajo un error cósmico entonces yo creo que en estos años 2010 2011 12 13 ya para el ya para el 14. Es cuando vamos a tener lo que llamamos una limpieza cósmica interior, <ríe> donde la limpieza es de actitudes interiores. O uno puede ponerse en conformidad con las olas de unidad que vienen del universo o uno se autodestruye. En, en, en miedo o en, en otra cosa, ¿no? Y este, eh, esos años entre 2010 a 2014, yo diría, van a ser claves, pero para los que están enfocados en la singularidad al centro del universo, en la singularidad al centro de la galaxia que los mayas lo llamaban una q y en esas ondas de conciencia de unidad, pues no hay problema porque estamos en un paraíso terrestre.
0: Correcto. Y por último, una pregunta que se me hace bastante importante. El impacto económico y religioso, ¿cómo, cómo asimilará eh, los gobiernos, el impacto económico y la población en general, el impacto religioso?
1: Sí, eso ta- también son dos preguntas fuertes, ¿no? Y este, no es fácil dar una 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 respuesta. Lo que dicen algunos e- expertos, sobre el cambio de conciencia en el periodo 2010, 11, 12, 13 y, do, y 2014 con respecto a la economía es, es esto. Es que, es que, la, es que la, la, las grandes estructuras de lo que llamamos di, dinero van a desestablecerse y y lo que sale es una conciencia más universal donde aparece menos importante el dinero y más importante el valor y la cooperación porque si miramos ahora el el dinero no es valor, el dinero es deuda Porque todo es deuda de los bancarios de los Rothschild y los Rockefeller. Dos familias, uno que está en Londres y Francia y otro que está en Estados Unidos, en New York. Ellos controlan todo el dinero del mundo por el Banco Federal de de Reservas de Estados Unidos que fue fundado por una mentira en 1913. O sea que el dinero ahora es un modo de control, no un modo de valor de liberación. Y, 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 y va a haber una transformación en que en el futuro el dinero se, se va a ver como una, como una utilidad pública, como electricidad o agua. O si, o sea, si necesitas dinero, como necesitas agua o electricidad pues vas y te dan dinero para que pongas tu fábrica o para que pongas que vaya qué sé yo no eh, vi- vivimos ahora en una en un planeta artificial donde dos familias controlan todo el dinero y es propiedad de ellos y todo eso va, va a caer en los en los próximos años porque es en contra de las olas de conciencia unitaria que vienen del centro del universo. Con respecto a las religiones, tenemos las mismas cosas. Mira a lo que a la de, de, de estabilización que ya está, está sufriendo la iglesia católica. Pues el papa ya no puede viajar porque lo consideran criminal, de criminal de guerra, ¿no? Por eh, Porque ha estado ocultando una institución que se ha dedicado a abusar sexualmente a niños por muchos siglos. Y ya eso no se permite. Y ya él y sus arzobispos lo han puesto en juicio en y lo han puesto en cárcel. Así que este Todo esto y todos estos mitos que han creado mitos eh, eh, detrás de eh, energías cósmicas y divinas y han creado instituciones como la Iglesia Católica y el Papa. El Papa se se creó... eh, este, como un modo de institu- institucionalizar el, empo- el, el emperador romano y al papa es, estamos viendo un, una figura política que es el sucedor del emperador romano no tiene nada que ver con la energía que trajo el Señor eh, el, el Señor Jesús. Y, y este, creo que si viniera Jesús, él fuera el primer en decir eso, ¿no? Este, así que estamos eh, en ese lugar donde vienen estas ondas y concientiza a la gente, y la gente ve, no, nos nos, nos hemos nos han estado manipulando con mitos falsos por razones de política y de poder y con unas instituciones que son corruptas que ahora los están encarcelando digo, al propio Papa que era nazi y y que ocultó al abuso de, de niños por por décadas este pues eh, en una enti- y la iglesia en Estados Unidos ya está en bancarrota por por esto mismo y eso es parte de la del de la, de, de la eh, este de la destru de la eh, eh, de estru- de todo el viejo orden de jerarquía. Ya en, nuestro, en este nuevo mundo ya no hay jerarquía. No hay arriba y abajo, sino juntos, que es la nueva energía de lo que trae el centro del universo.
0: Correcto. Señor Alfred Weber. Pues ha sido, ha sido un placer escuchar sus, sus opiniones, eh, aprender sobre este tema tan, tan delicado, ya que se nos ha manipulado de diferentes formas en, en los medios, e incluso tenemos la idea por ahí de que la educación está siendo encaminada a creer en lo que nuestros políticos deciden. Pero bueno, eh, sería un honor para nosotros que en alguna otra ocasión nos volviera a ceder un poco de su tiempo y, y continuar con algunos temas que quedan pendientes, que es mucho al respecto
1: Sí, sería un gran placer para mí y muchísimas gracias por haberme escuchado hoy
0: Al contrario, un agradecimiento del al señor Alfred Weber desde Canadá